0: Areena.
1: Niin mitä kaikkea hämmästyttävää kuvia ja tapahtumia aiomme pystyvät. Öisin tuottamaan ja voiko näistä omista sisäisistä elokuvista kenties oppia jotain, siitä puhumme tänään. Anne linhom kärki sinä olet luova uniohjaaja ja psykoterapeutti ja olet kertonut, että jo vuotiaana pienenä tyttönä niin kirjoitit näkemiesi unia ylös. Miksi unet ovat aina kiinnostaneet sinua?
0: Sitä en osaa ihan varmuudella sanoa, että mistä ne tuli silloin lapsena, mutta niitä Kuuntelin ja mietin jo ennen sitä kahdeksan vuotta, että sitten aloin kirjoittaa, kirjoittaa päiväkirjaa, niin kirjoitin niitä sinne. Et mä olin hyvin silleen, mä elin paljon mielikuvissa, ja mä kuuntelin niitä unia ja elin niiden unia ja mielikuvien mukaan. Mä olin paljon yksin, vaeltelin pitkiä matkoja ja istuin ja mietin niitä. Et ne jotenkin kiehto. Et mulla ei kotona niistä varsinaisesti puhuttu. Et äidin sisko oli ehkä sit semmoinen sen aikainen unennäkijä, joka näki aina. Meillä on mitäänkin unissa ja ne kiehto. mutta mun, mun vanhemmat ei niistä puhunut. Jotenkin mä ehkä alkanut ajattelemaan, että jostain syystä ne unet valitsi mut.
1: Onko sulla vielä tallessa ne lapsuuden unipäiväkirjat?
0: Ei ole valitettavasti kaikkia. Me muutettiin niin monta kertaa. Ja niissä muutoissa sitten aina karsittiin tavaroita, että se on iso harmi, kun ei niitä ole. Joitain niistä muistan kyllä vieläkin.
1: Niin, unet ovat siitä hämmästyttäviä, että ne on niin voimakkaita joskus, että ne ne
0: muistuu mieleen vielä vuosikymmeniäkin
1: myöhemmin. Tietokirjailija ja toimittaja Anna Tommola, tervetuloa sinullekin keskusteluun. Sinulta juuri ilmestynyt tietokirja nimeltä Yöllinen elämämme, miksi näemme unia? Ja sä muutenkin aina paljon kirjoittanut toimittajana näistä unista, niin miksi sinua unet ovat aina kiinnostaneet?
2: No, äh, mullakin on kyllä, kyllä sellainen kokemus, että mä muistan tosi parhain jo nähneeni sellaisia unia, jotka jäi vahvasti mieleen pyörimään. Ja niitä sitten saatoin aamupalapöydässä vanhemmilleni ja veljelleni sitten kertoa heidän tota, viihdytyksekseen. Ne, ne oli mulle ehkä sellainen... Niin kuin, äh, mikä niissä viehätti, ne oli vaan niin hauskoja. Minusta oli hirveän hienoa se, että pysty käymään jossain ihan muualla ja, ja niin täysin sellaisissa keksityissä paikoissa niissä tapahtui absurdeja asioita. Et se oli vaan niin hirveän viihdyttävä sellainen tavallaan rinnakkainen maailma, jossa saattoi vierailla. Mm. Ja hyvät kuuntelijat, teillä on muuten mahdollisuus
1: osallistua tähän keskusteluun Yle Areenassa Sarivalto-sivuilla, niin siellä on otsikko Keskustele unista, jos haluatte vaikka kertoa, että onko teidän mielestänne Unet todella merkityksellisiä vai ovatko ne vain aivojen tuottama yöllistä satunnaista hälyä? Ja voitte ehkä myös kysyä jotakin uniin liittyvää täällä studiovierailtamme. Niin, äh, tässä tota, Anatomolla sun kirjassa niin saat koonnut siihen paljon tietoa unitutkimuksen nyky, nykytiedosta ja siitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun me nukutaan. Ja, ja myös äh, kirjoitat paljon unien tulkintaa liittyvää historiaa ja tutkimussuuntia ja teorioita. Ja sinun onko niin mielenkiintoista, että niin kuin sun kirjastakin havaitset, on tavallaan niin hyvin äh, voimakasta kahtia jakoa unien maailmassa, että on on tämmöistä tiukkaa fysiologista ja neurologista aivokuvantamiseen perustuvaa tutkimusta. Ja sitten on niiden unikuvien tulkintaan liittyvää tavallaan tämmöistä (lacht) terapiakoulukunnan suuntausta, niin mistä se mahtaa johtua, että toistaiseksi nimenomaan nämä unikuvat, joista me nyt tänään keskustelemme, että mitä unista tapahtuu ja voiko niistä päätellä jotakin, niin, niin se ei tutkimusalueena ole toistaiseksi kovasti kiinnostanut
2: Kovaa tiedettä. Joo, tämä on kiinnostavaa. Mä keskustelin siitä varsinkin näiden niinku turkulaisten tutkijoiden kanssa, jotka, jotka tota tekee ikään kuin aivotutkimusta, mutta myös psykologisesti nimenomaan tarkkailevat unien sisältöä. Ja mulla on sellainen käsitys, että siinä on pari erilaista syytä. Toinen on se, että osa tutkijoista ei vaan pidä unia kiinnostavana. Että he uskoo ehkä just lähtökohtaisesti, että se on vain niin tämmöistä unen aikaisten aivoprosessien niin sivutuotetta. Et, et jostain syystä sinne tulee parasta kuvastoa, kun aivot puhdistuu ja, ja tietoa käsitellään. Mutta sitten toinen syy on se, että se tutkiminen on niin vaikeaa, että et kun on kysymys kuitenkin kauhean subjektiivisesta kokemuksesta, niin monet sitten varmaan on lähtenyt siitä, että sitä ei ikään kuin voikaan tieteellisin menetelmin tutkia. Et, et nämä on ehkä ne kaksi. Kaksi syytä. Mm. No miten sä itse ajattelet, että
1: voiko unien kautta oppia jotakin omasta sisimmästään, ehkä käsitellä omia pelkojaan, kuulla sitä intuitionsa ääntä vai ajatteletko niin, että unet tosiaan on vaan semmoista satunnaista hälyä, mitä aivot tuottavat, koska aivojen
2: toimintahan ei koskaan pysähdy? No kun tähän uniin liittyvään tutkimukseen vähän perehtyy, niin kyllä se mun mielestä aika selväksi käy, että se ei ole sattumavaraista. Et, et unisisältöjä tutkimalla on kyllä niin kun selvästi havaittu, että siinä on yhteyksiä ihmisen valveelämään, ja valveelämän kokemuksiin ja ennen kaikkea tunnekokemuksiin. Et se, se on, se on niin kun hyvin selvää, että ne liittyy siihen, mitä, mit, mitkä asiat, sellaisiin asioihin, jotka ovat herättänyt ihmisessä voimakkaita tunteita suuntaan tai toiseen. Ja se on mun mielestä syy, minkä takia ehdottomasti ne kertoo jotain ihmisestä aina. Että se on sitten niin kun tulkintakysymys ja se jakaa paljon mielipiteitä, että miten niin kun tietoisesti se uni jotain viestii vai, vai onko se niin kuin ihmisen päässä syntyvä tulkinta, mutta että ihan selvää on, että jotain ne kertoo ihmisestä. Hmm.
1: No, Uniohjaaja Anne Lindholm-Kärki, sä oot jo pitkään vetänyt uniryhmiä, jossa, jossa tuota ryhmässä käsitellään näitä unia ja, ja keskustellaan sitten mahdollisista tulkintavaihteydoista, niin kerrot, miten, miten, miten te lähdette käsittelemään jotain ihmisen näkemää unta?
0: Millä tavalla? Nykyään aika paljon paljon ohjaan sellaisia ryhmiä, jossa jossa me lähdetään kirjoittamalla tai sitten muita luovia menetelmiä käyttäen sitä sitä unta lähestymään. Mutta aina siellä on tärkeää on se, että me oikeastaan käytetään sitä sanaa tulkita. Sen takia, että silloin vähän semmoinen huono kaiku. Sinänsä se on ihan kaunis sana, mutta se herättää jonkun sellaisen, että, että olisi olemassa joku yksi tulkinta. että kerro selkeää Aivan, no. aivan. Vaan että, että jos sitä ryhmässä lähdetään keskustelle miettimään, niin, niin siinä joku voi kertoa, yksi tai kaksi tai joskus useampikin ihminen voi kertoa unen. Ja sitten niin ryhmässä oli ja ottaa sen unen omakseen. Ja mitä kertoo siitä, mitä se uni herättää minussa juuri tässä hetkessä, jos se olisi mun oma uni. Eli siinä ei lähdetä antaa kenellekään tulkintoja, ei lähdetä sanoa, että tämä merkitsee sitä tätä tai tota, vaan aina se uni on aina niin kuin näkijänsä. Sitä ei kertakaikkisesti sellaista ei voi mennä sanomaan, mm. koska se symboli, symbolit on niin henkilökohtaisia. Niin se on, se on todella puoskarointia, jos menee jotenkin kuvittelee, että voi sanoa toisen unesta, mitä se merkitsee. Tässä, tässä ollaan, niin tämä on, on säilynyt ihan sieltä ensimmäisestä ryhmästä lähtien, joka oli tämmöinen monta kulmanilainen työskentely. Ja se on siitä mennyt sitten tämmöiseen suuntaan, jossa on enemmän luovia menetelmiä, mutta juuri se, että... Et Unen näkijä on unensa omistaja ja asiantuntija, ja se on ylittämätön.
1: Mm. No jos otetaan nyt vaikka sellainen esimerkki, että näkee unta siitä, että joutuu pelottavaan kellariin, jossa on pimeätä ja, ja tosiaan Joo. pelottavaa, niin miten sinä ohjaat ihmistä miettimään, että mitä se voisi tarkoittaa tälle
0: ihmiselle? Mä usein ohjaan ensin ihan hiljentymisen, että saa vähän sitä päivää päivätietoisuuden niin kuin ajattelu ja sitä useahan kun me lähdetään jotain unta miettimään, niin se on kauhean voimakkaana, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä tarkoittaa. Mm. Ja se taas sitten lukitsee luovuutta ja intuitiota. Niin semmoisen lyhyen meditaation kautta ehkä päästään vähän irti siitä, siitä paineesta, ymmärtää sitä. ja Sitten mä kysyn ensinnäkin aina ihmiseltä, että kerro se uni niin tarkkaan kuin sä muistat. Ja mihin tunteeseen sä heräsit? Tuo just niin kuin sä sanoit, että ne Tunteet on aina ihan äärimmäisen tärkeitä. Ne on myös ne unessa olevat tunteet ja ne tunteet, mihin heräs, ja ne tunteet, mitä se uni nyt, kun mä sen tässä kerron, tai se ihminen kertoo se mulle, niin mitä se herättää, niin se on niin kuin sitä maastoa, mistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten mä lähden erilaisten menetelmien kautta vähän, mitä on sovittu ja mistä ihminen on kiinnostunut, niin lähdetään tutkimaan. Mikä se, minkälaista hänen pelkoa se voisi kuvata ja mitä hänellä mahdollisesti liittyy siihen kellariin ja miten se liittyy hänen arkipäiväänsä. Että sen täytyy aina myös, ne unet eivät ole mitenkään irrallisia. Vaan, vaan ne liittyy siihen arkipäivään, ne liittyy siihen, mitä eilen on tapahtunut. Ne voi liittyä koko siihen pitkään prosessiin. Hän saattaa olla joku merkittävä sisäisen kasvun prosessi meneillään. Ne voi liittyä siihen, ne voi liittyä siihen, mitä kohti on kulkemassa. Eli se on kauhean laajaa sellaista niin työtä, jossa mä sitten tarjoan välineitä ja kysymyksiä, jotta ihminen saa siitä itse kiinni. Aina ei saa. Tässä ei ole mitään semmoista kuvarmaa. Aina niitä unia ei ymmärrä. En ymmärrä
1: itsekään aina. Mutta ajatteletko siis tässä omassa unityöskentelyssä niin, että että unissa esimerkiksi tämä kellari, että se on aina joku symboli. Että se ei ole vain kellari, vaan se on sille ihmiselle jotain muuta, jotakin henkisempää.
0: Ei sen tarvi olla henkisempää. Mä en määrittele sitä niin, mutta mä ajattelen kyllä niin, että unessa kaikki on symbolista. Ja siinä on se unen tavallaan ä, syvyys ja laajuus, koska siihen symboliin voi tiivistyä hirvittävän paljon. Eli, eli, eli kyllä ajattelen, että kaikki on symbolista. Mm. Se ehkä tulee tämmöisen esimerkin kautta, että jos näkee unta vaikka tutusta ihmisestä... Tai sitten jostain julkisuuden henkilöstä. Usein ihmiset, niin mitä se tarkoitti, mä näin siitä, siitä muusikosta unta, niin tavallaan se on symboli. Se ei ole helpottua, kun ajattelee sitä, että se on symboli. Mitä tämä ihminen? Mä ajattelin, että jos on vaikka joku läheinen ihminen, niin joo, se voi kertoa meidän ihmissuhteista, se voi kertoa mun tunteista häntä kohtaan, mutta se voi olla myös, että se ihminen symboloi jotain mun omaa puolta. Eli sillä lailla ajattelen kyllä, että kaikki on symbolista. Mm. No
1: miten sä Anna Tommola ajattelet tästä? Otetaan nyt toi kellari-esimerkki edelleen, että on joku
0: pelottava no, tunne no, siinä unessa? Tämä on nyt semmoinen, sellainen... anteeksi, <laughs> että kellarinhan ei tarvitse olla pelottava. Niin, mutta mä, jos, jos jo, on. Jos on mm. jo, mä, joku muu jo. ahdistava et tunne. Tämä on musta nyt, anteeksi Anna, <laughs> no, mutta tämä on, on semmoinen kohta, minkä takia... Unien kanssa mennään usein metsään, on se, että luodaan jo valmiit kuvat siitä, että tämä on hyvä ja tämä on paha symboli ja se ei mene niin. Eli kellarihan voi olla, mitä ihanin paikka sehän voi olla, että se on se ihana illokellari, missä on käynyt hillovarkaissa lapsena ja kaikkea. No niin, kyllä, joo,
2: joo. Toi on, toi on ihan totta, koska mm. noissa niin kuin, kun on yritetty tutkia unien tunnesisältöä, niin siinä on tollaisia niin kuin menetelmällisiä ongelmia, että jos joku ulkopuolinen lukee sen uniraportin ja sitten päättelee, että tässä on niin pelotta, Tapahtumia, mutta jos ne ei olekaan ollut sille unenäkijälle pelottavia, niin se ei välttämättä käy siitä ilmi, että siinä tulee no. eroja sen mukaan, että tulkitseeko ihminen itse vai joku ulkopuolinen sitä
0: uniraporttia. Ja tämä on just se niin oleellinen juttu, että sen mm. takia,
2: joo. Mutta no. tässä on varmaan meidän ajattelussa sitten ero. Mä, mä en ajattele, että unissa kaikki olisi symbolista. Siellä joo. voi olla symbolista ajattelua. Koska ihminen nyt on taipuvainen ajattelemaan aika symbolisesti ja on on paljon sellaista kulttuuristakin jaettuakin symboliikkaa jonkun verran, joskin tosi paljon enemmän ehkä henkilökohtaista. Mutta mä näkisin, että aika monesti ne asiat voikin olla oikeastaan vaan sitä, mitä ne on. Ehkä semmoinen väkisin Kaiken kaivaminen niin vaikeimman kautta ei jotenkin vetoo muhun silleen, jos nyt unia pyrkii ymmärtämään. Ainahan niitä ei tarvitse edes ymmärtää, että ne voi vaan olla ja yllättää ja, ja niin kuin tuottaa jonkun fiiliksen. Mutta että jos nyt esimerkiksi tätä kellaria ajattelee, niin, niin, niin kuin, jos se on pelottava siinä unessa, niin musta se on aika ymmärrettävää, että pimeä kellari on pelottava. Että jos on ajattelee ihmisen... Niin kuin, ää, No, no se jär- ihminen joutuu pimeään tilaan, jossa joka on ehkä vielä vieras ja tuntematon, niin sehän on lähtökohtaisesti pelottavaa. Siellä voi olla jotain mystistä vaaraa ja muuta, että jos ajattelee vaikka sitten äh, että Turun tutkijoiden kehittämään uhkasimulaatioteoriaa vasten, joka on yksi, yksi tapa ymmärtää unien tarkoitusta, jota, jota he siellä selvittää, että pitääkö tämä teoria, että, että me harjoiteltaisiin unissa sellaisten tilanteiden varalle, joita voi tulla jotka voivat olla uhkaavia tai vaarallisia, jotta me sitten osattaisiin valveilla reagoida niihin, niin tämän teorian kautta se selittyisi ihan niin, että tämä on hyvin tyypillinen uhkatilanne, olet pimeässä tilanteessa ja etkä oikein tiedä, miten toimia. Et, et se voi olla ihan vaan niin, mutta tietysti sit se vaikuttaa asiaan, että onko ihmisellä vaikka omia kokemuksia pimeistä kellareista, onko pienenä vaikka pelännyt sellaisissa tilanteissa, että se voi tulla hyvinkin suoraan sit sieltä myös, että... Mm. Et ja plus sitten se, että millaista
1: elämänvaihetta elää, että sattuuko näkemään juuri siinä elämänvaiheessa poikkeuksellisen paljon semmoisia unia, jossa on pelottava ja ahdistava tunnelma. Mm. Ehkä sitäkin kannattaa sitten miettiä. Mutta tota Anna tuossa kirjassa otit esille, ja Annekin otti tuossa äsken esille, että nähdään, tai usein nähdään, Unia, jossa on muitakin ihmisiä kuin unennäkijä itse, lähes aina varmasti on on muita ihmisiä, niin onko siinäkin sitten, jos ajatellaan tuota uhkasimulaatioteoriaa, että harjoitellaan pelottavia tilanteita, niin onko unien tarkoitus myös se, että harjoitellaan sosiaalisia tilanteita?
2: Joo, no tämä on sitten näiden turkulaistutkijoiden tavallaan, se ei ole vaihtoehtoinen eikä oikein vastakkainen tälle, vaan se on ikään kuin samaan ajatukseen perustuva toinen teoria, jota he nyt itse asiassa parhaillaan testaa eri Eri tota, aineistoilla, että siinä on ajatuksena se, että unet voisi myös olla ikään kuin sosiaalisten tilanteiden harjoittelua, koska se on toinen tämmöinen, no he lähestyvät näkökulmasta, että miksi ihmiselle olisi voinut kehittyä tällainen unen näkötaipumus ja se on yksi mahdollisuus, että, että sitten lauma meille on niin tärkeää tulla toisten ihmisten kanssa toimeen, että me siellä unessakin sitten kohdataan muita ja yritetään ymmärtää, mitä he haluaa ja Ja tämmöistä, jota mielenteoriaksi myös kutsutaan, joka on ihmisen sosiaalisen elämän kannalta hirveän tärkeä taito. Ja toisaalta sitten, no siinä vähän pohditaan monia erilaisia vaihtoehtoja, että yritetäänkö siellä sitten olla tuttujen kanssa, tulla hyvin toimeen vai vai nimenomaan vieraiden ihmisten kanssa. Ja että, no siihen liittyy paljon kaikenlaisia ajatuksia, millä lailla sitä sosiaalista elämää harjoitellaan. Mutta että, että näissä tutkimuksissa on kyllä niin kuin vahvistunut se, että unissa on enemmän jopa sosiaalista kanssakäymistä kuin hereillä, että se voisi tavallaan tukea sitä ajatusta, että, että, että siellä niin kuin pyritään muiden kanssa tulemaan toimeen. Ja sitten itse asiassa nämä julkikset, joita tässä mainitaan, niin, niin se on aika hauska ajatus, että, että, että voisi ajatella sillä lailla, että... että se niin kuin hyvin varhainen ihminen meissä ei ikään kuin tajua, että se telkkarissa joka päivä näkyvä ihminen onkin niin kuin vaan telkkarissa eikä oikeasti meidän elämänpiirissä. Että se systeemi ehkä erottelee näiden välillä. Sä että, että se on ihminen, jota me tavataan jatkuvasti ja ehkä sen kanssa pitää yrittää tulla toimeen. Niin sitten se pulpahtaa myös sinne unimaailmaan ja mm. senkin kanssa pitää mm. sitten tehdä erilaisia asioita. Niin. Oletko itse nähnyt julkisesta? On, kyllä, joo, joo. Poliitikkoja aina välillä. Esimerkiksi <laughs> jostain syystä viin niitä vanhempieni luokse usein. <laughs> Mutta
1: vielä tästä sosiaalisesta tilanteesta. Niin tota, Kerrotkin tuossa kirjassa, että on parhaillaan menossa tai tulkintavaiheessa tämmöinen Seilin saarella tehty koe, ihmiskoe, jossa, jossa tota, nämä tutkittavat oli eristetty sosiaalisesta tilanteesta, että heidän piti olla kolme päivää puhumatta toisilleen. Siitä huolimatta he näkivät hyvinkin sosiaalisia. Unia.
2: Joo, kyllä. Tämä on Janna Tuomisen väitöstutkimuksen osa. Siinä on muitakin sit, siinä väitöskirjassa nimenomaan tähän sosiaaliseen simulaatioon liittyviä. Mutta joo, tämä oli aika jännä kyllä. Siellä, siellä tota, ihmisillä oli valtaosassa unia, oli sosiaaliset kanssakäymistä, vaikka he ei tosiaan puhunut kenenkään muun kanssa. Mutta sitten se, että että tutkijat pohtii, että kaikkein kiinnostavinta olisi, niin kun, kun ihminen oikeasti luulisi olevansa eristyksissä. Tämä oli ollut niillä ihmisillä lähinnä niin kuin miellyttävä kokemus, tämä retriitti. Eihän kukaan siellä, kukaan siellä tietenkään epäilyt, että hänet oikeasti niin kun, Hän on oikeasti kaikki ihmissuhteet olisi katkeamassa. Että sitä ei sitten tiedä, että miten se voisi näkyä siellä unimaailmassa. Että alkaisiko siellä sitten jotenkin kompensoida se systeemi, ikään kuin, että voitaisiin palauttaa tämä yhteys muihin tai muuta. Mm.
1: Niin se tosiaan, että jos ihminen joutuisi täydelliseen eristykseen vaikka Auteolle Saarelle, niin olisi mm. mielenkiintoista tietää, että miten uni, unimaailma sitten muuttuisi, mutta voi sanoa, että tosiaan sitten uni, unista tavallaan
2: kompensoisi sitä yksinäisyyttä, että siellä sitten olisi eri, erityisen vilkasta. Niin tämä on yksi tämmöinen niin hypoteesi, jota nämä tutkijat on, on pitäneet mahdollisena, mutta mm. se, se ei vielä saanut tässä ilmeisesti niin mitenkään vahvaa näyttöä, että se ei eronnut niinkään niistä normaalielämän sosiaalisuudesta sitten kuitenkaan. No Anne Linhon kärki niin mitä ajattelet
1: sitten siitä, että unessa saattaa nähdä jonkun ihmisen, joka ulkomuodoltaan on vaikkapa joku lapsuuden koulukaveri ilmiselvästi, mutta sitten hän onkin oikeasti niin personaisuudesta tai joku ihan toinen? Minulla on ainakin tällaisia, että miksi, mm. miksi se ulkomuoto ja se henkilö, joksi minä häntä niin kuin siinä unessa ajattelen, niin ei täsmää.
0: Tämä on taas niitä kysymyksiä, johon vakia <laughs> vastaus on, että mistä, minä sitä tietäisin. Niin. Sitä täytyy lähteä selvittämään. Sitä täytyy lähteä tutkimaan, että mitä. <köhö> Mutta jos se ottaa taas tämän symbolinäkökulman näkökulman kannalta, ja että, että, se, se, että se on symboli, niin silloinhan siihen voi liittyä esimerkiksi monia, monia ihmisiä. Se voi olla, niin symboli on aina enemmän kuin se yksi kuva, se laajenee ja aukee, niin niin mitä kaikkea, kenen kaikkien piirteitä, ominaisuuksia, mitä kaikkea se sussa herättää minkälainen se on se koko uni, mikä on se unen tunnelma ja niin edelleen. Eli, eli niin ihan suoraan, että voisi sanoa jotain, että siitä tai tästä on kyse, ei, ei, ei voi sanoa. Mm. aivot varmasti voi tehdä myös yllättäviä assosiaatioita, että, että näillä
1: henkilöillä on jotain yhteistä. Sitten.
2: Joo, tuo on yksi unien tosi viehättävä piirre just toi, että, että jotkut kaksi asiaa, jotka ei niin näennäisesti näisesti toisiinsa, niin saattaa yhdistyä just vaikka nämä, nämä niin kuin yhdistelmäihmiset, joissa on, jotka on toisaalta ja toisaalta joku. Mm. Niin se, se, niin kuin, no se unitila on sellainen, että siinä tapahtuu assosiaatioita, assosiaatioita vapaaminen on, on tota, tutkittu sitä, että on herätetty ihmisiä ja sitten on tehty tämmöinen assosiaatiotesti, niin he löytää ikään kuin yhteyksiä kauempana toisistaan olevien asioiden välille mm. nopeammin Joo. kuin mitä norm, ikään kuin normi valvetilassa. Mm. Voi ehkä sitten olla, että sit kun sitä rupeaa tarkastelemaan, niin siellä on vaikka joku asia, joka yhdistää nämä, mutta se ei ole ikinä tullut valveilla mieleen, että mikä sitten nämä liittää nämä ihmiset tai asiat toisiinsa.
1: Niin, että aivan, että toi on ihan hauskaa pohdintaa kyllä sitten. Mm. No entäs sitten, että jos ihminen unissa kohtaa
0: kuolleita läheisiä, kuinka yleistä se on sun kokemuksen mukaan, Anneli Honkärki? Kyllä se on ihan, ihan mun kokemuksen mukaan ihan suhteellisen... Yleistä ja mä ajattelen vähän sitä samaa kuin mitä sä kuvasit tota tutkimusta, väitöskirjatutkimusta, missä ihmiset näki sosiaalisista tilanteista, unia vaikka oli eristyksissä, niin sehän ei lopussa se meidän, mie- siis mä, vaikka mä olisin ypö monta viikkoa, mä en tiedä mitä sitten tapahtuisi, mutta että mähän käy mielessä dialogia ja mun mielessä mä kannan ihmisiä mukana, niin mä kannan myös niitä kuoleita Tärkeitä ihmisiä ja mä kannan myös kuoleta tärkeitä eläimiä mukana ja, ja se suhde jatkuu ilman muuta kuoleman rajan yli. Et mm. Sehän ei katkea siitä mihinkään. Tunteet voi olla hyvin voimakkaat vuosien päästäkin, monenlaiset tunteet ja sitten tietysti mun näkökulmastani myös siihen kuoleeseen se voi olla myös symboli jollekin. Että jos mä näen unta mun äidistä, joka on kuollut, niin se voi olla, että mä käyn jotain tunteita läpi tai, tai joku on muistuttanut mua jostain äidin puolesta tai meidän suhteesta. Mutta se voi olla myös, että äiti siinä unessa symboloi esimerkiksi jotain mun omaa puolta. Et mulla on taipuvainen ajatella, taipuvaisuus ajatella siitä unesta. Tämä on jungilta muistaakseni lähtöisin niin, että et unen näkijä on niinku sen... Unensa ohjaa ja se on kaikki roolit. Mä oon ka- kaikki roolihenkilöt. Mä oon sen lavastaja, mä oon sen valomies ja äänimies ja kuiskaaja ja kaikki. Eli kaikki se, mitä siinä unessa tapahtuu, niin on mun sisäistä maailmaa. Ja silloin se on aivan ymmärrettävää, että, että myös ne kuolleet ihmiset tulee sinne.
1: Mm. No saattaa tota Anne Lindham Kärki sanonut, että unet ovat tie sisimpäämme, jossa olemme aina itsellemme totta. Mm. Niin tarkoitatko siis sitä, että, että siellä unessa me voimme jotenkin tavoittaa sen ydinminen, että se, se uniminä olisi jotenkin enemmän totta kuin se valvemminä? Kun tämä on myös mielenkiintoista pohtia, että millaisina me itse niin. esiinnymme ja, ja millaisina
0: koemme olevamme unessa. En mä, en, mä, en mä niin ajattelisi, että, että siinä olisi tässäkään suhteessa jotenkin sellaista jakoa, että on todempi tai epätodempi. Mä oon joskus käyttänyt tota ydiminä-sanaa, mä oon hylännyt sen, koska, koska mä, se on... Se oli sana, jonka mä yritin löytää jollekin sellaiselle sisäiselle olemukselle, jota ei aina välttämättä tässä päivän arjessa, niin kun sitä ei saa, siitä ei saa kiinni. Mutta mä ajattelen, että ihmisen persoonallisuus, äh, ihmisen minus on niin laaja ja syvä ja loppujen lopuksi ehkä määrittelemätön. Mutta mä ajattelen, että se uni voi tuoda mulle sellaisia puolia piirteitä, näkökulmia, myös mun omia puolia, Näkyville, johon mä en saa yhteyttä, tai mulla on hirveä hatara tässä arjessa. Ja sillä lailla se ikään kuin tuo uutta. Mutta se, se niin uni ja on mun ajattelussa koko ajan dialogissa. Ne on saman totuuden eri puolia, ja, ja niitä täytyy niin kun, tutkia ja pohtia suhteessa toisiinsa. Et sitä ei voi irrottaa sieltä, eikä totuus ole niin hirveä isosana So. Mua pelottaa, pelottaa sana totuus, että mua on ehkä unet vienyt niin askel askeleelta jotenkin enemmän siihen ei-tietämisen kuin tietämisen tilaan Et, ja auttanut kestää sitä. Mä ajattelen, että ehkä itsetuntemuskin tuo sitä, että, että niin tajua, miten vähän tuntee itseensä. Et silloin joskus aikoinaan niin ajattelin, että tässähän tämä nyt kaikki on ja sitten niin elämä jotenkin opettaa, että... Ja ihminenhän muuttuu jatkuvasti. Ihminen muuttuu että, että, jatkuvasti, niin. kyllä. kyllä. Et en vetä tuolasta, että totuus on siellä tai totuus on täällä, vaan että enemmänkin, että mitä tämä mitä vuorovaikutus, mitä tämä syvällinen vuorovaikutus, mitä se antaa mulle, mitä mä voin siitä oppia, mitä mä voin käyttää sitä jotenkin oman sisäisen kasvun ja kehityksen rinnalla. Ja sitten tässä vielä... Vielä niin kuin semmoinen tärkeä, mikä on hirveän tärkeä minusta muistaa, kun kanssa työskentelee, on se, että ne, ne ei ole tavallaan niin kuin sellaisia yhden yön suhteita. Ne ei anna kauheasti, jos ottaa. Niin kuin usein ihmisellä joku, Tää on joku, tämä mahtava uni. Ja siis se voi olla ihana seikkailu, se voi olla ihana kokemus ja se on ihan fine. Se, se voi olla, että se on ihan niin, mutta jos ajattelee sit semmoista... Niin kuin, se syvempää tuntemista, niin silloin se edellyttää niiden unien seuraamista prosessina ja sen vuorovaikutuksen, sen päivätietoisuuden ja unen välistä dialogia. Ja ne tavallaan niin kuin katsoo, että mitä ne unet tuo sieltä askel askeleelta ja sitä kautta voi myös ikään kuin testata sitä, että ymmärsinkö mä yhtään sinne päinkään tätä untamista oli kyse. Mm, mm. Et, et se, se on niin semmoinen... Se on niin kuin parhaimmillaan sellainen pitkä, syvenevä, elinikäinen suhde, johon on sitoutunut ja jolle antautuu, jos on monenlaisia vaiheita, niin kuin kaikissa pitkissä ihmissuhteissa on. Niin. No, tota, eikö taas tuo, tuolla tehty myös kyselytutkimuksia,
1: että miten ihmiset itse kokevat, että ovatko he omassa unessaan enemmän... Niin kuin totuudellisesti oma, oma itsensä vai että enemmänkin
2: sitten erilaisia kuin valvetilassa? No siis sellaisessa tutkimuksissa jossa on selvitetty tota, ikään kuin unien outoutta, niin niissä on ainakin käynyt se ilmi, että ihmiset, että se tavallaan se oma minä on kaikkein vähiten, että jos tällä outoilla tarkoittaa sellaista eriskummallisuutta, mikä usein uniin liittyy, että asiat on jotain muuta kuin ne on, niin se minä on itse asiassa kaikkein pysyvin, Ainakin kokemuksena, että ihminen kokee olemansa oma itsensä ja sitä ei juurikaan kyseenalaisteta. Että se niin kun tietynlainen pysyvä uni minä on aika, aika tota yleinen, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi aina ihan samanlainen kuin se valve Että se voi tehdä erilaisia asioita, Sillä voi olla ihan eri taitoja kuin vaikka, kun vaikka valve elämässä olisi, mutta että se tunne siitä pysyvästä minuudesta on aika vahva. Mm. Mä teen itse semmoisen pienen kyselyn, joka ei ole mitenkään tieteellisesti toteutettu, mutta... 88 vastaajaa vastasi, vastasi niin siinä tota, ihmisillä oli kuitenkin jonkun verran tämmöisiä, niin että he oli myös joku muu tai, tai just sellaisia, että saattoi kuvata vaikka, että, että olen periaatteessa minä, mutta, mutta olen jotenkin niin suoremmin ja pidäkettömämmin minä, mutta sitten toisilla oli ihan erilaisia kokemuksia, että oli nimenomaan niin kun, jotenkin toiseen suuntaan olemassa hiukan erilainen, että se niin kun, Kaikenlaisia tuli esiin, jopa ihan sellaiset, että on samassa unessa kaksi eri tyyppiä, mutta nämä on ilmeisesti sitten taas tilastollisesti aika harvinaisia. Mm,
0: mm.
1: Joo, tässä tuota, kuuntelija nimimerkki Velmo Veikkonen kirjoittaa, että käsitykseni mukaan unet ovat sitä, missä ihminen on parhaimmillaan, eli ajattelua, enemmän tai vähemmän vailla häiritseviä ulkoisia tekijöitä. Aivothan eivät periaatteessa koskaan lepää, ja hyvä niin, apinalaihimme on hyvä ajattelemaan, kiittäkäämme luontoa siitä. Ihan hyvä, hyvä pointti, että ajatteluahan se tavallaan on ja ilman sitten juuri tämmöistä ö, ulkoista häiritsevää tekijää ehkä myös ilman jonkinlaista sensuuria. Sehän on kai yksi teoria myös, että unissa ei sitten sensuroi mm. niitä. Ajatuksia. No yksi kysymys on sitten se, että nythän tiedetään nykytutkimuksen valossa, että unia nähdään läpi yön, ei pelkästään REM-vaiheessa, kuten aikaisemmin on luultu. Eli ilmeisesti lukumäärä on melkoinen, mitä itse kukin unta näkee, vaikka ei sitten aamulla muistakaan. Niin miksi me, eikö me tavallaan hukkaa ne unet, kun niitä ei muista, että, että miksi me muistetaan unista niin vähän? Ja voiko sitten, jos on vain pieni kuvan repale mielessä, niin
2: voiko siitä nyt sitten lähteä itse ymmärrystä paljon kehittämään. Mä olisin ainakin vastata tuohon, että miksi me muistetaan niitä niin vähän, niin se, se johtuu kyllä ihan siitä, että, että siinä unitilassa siirtyy lyhytkestosta muistista pitkäkestoiseen muistiin tavaraa, ja silloin se ei ole kauhean otollinen se tilanne uusien muistikuvien synnyttämiseen, että sitten kun siitä herää, niin, niin jos ei niitä heti pysähdy miettimään ja ikään kuin palauttamaan saman tien sinne muistiin, jolloin ne varastoituu, niin, niin sitten ne kyllä katoaa. Tota, ihmiset usein heräilee pitkinyötä hyvin lyhyesti, niin silloin ei sit jää niitä. Mä, mä muistan, jos mä muistan joltain yöltä tosi paljon unia, niin se on ollut sellainen yö, että mä oon nukkunut ikään kuin aika huonosti, että mä oon heräillyt paljon ja sitten aina sen takia ehkä ne on ehtinyt jäädä mieleen. Et siinä mielessä niin kuin voisi ajatella, että unien muistaminen ei voi olla ihmiselle silleen, niin kuin välttämätöntä tai tärkeää, koska sehän johtaisi siihen, että unellaatu olisi niin, oikeastaan se mm. Että mm. Tota, niin. ja, ja sen takia ehkä nämä monet tutkijat, jotka sitten yrittää selvittää unien tarkoitusta, niin ne lähtee siitä ajatuksesta, että sen tarkoituksen pitää olla jotain muuta kuin, kuin sellaista, mikä liittyy niiden unien niin kuin tietoiseen käsittelyyn. Et sillä täytyy olla joku tehtävä siellä, muistettiin me niitä tai ei, että jotenkin se systeemi pyörii ja, ja, ja ne hoitaa ikään kuin sen hommansa, mikä se sitten onkaan, riippumatta mm. siitä, että... Muistetaanko niitä kaikkea ja
0: tehdäänkö niillä unilla jotain? Niin se on ihan mahdoton, mahdoton vaatimus yrittääkään niitä kaikkia, kaikkia muistaa. Ja mä kyllä kansalle kirjoitan sen, että siellä tapahtuu, tapahtuu varmasti, ne tekee hirveän paljon hyvää meille. Muistettiimme niitä tai ei. Mä en esimerkiksi itse nykyään enää pyri ollenkaan siihen, että mä kirjaisin kaikki yön unet ylös. Mä mieluummin suojele mun nukkumista ja, ja on ihan tyytyväinen sit siihen uneen, jonka mä muistan ja ihan joka aamu mä en muista yhtään mitä on mä olen ihan senkin kanssa ihan sinut, että se ei tää ei ole sellaista suorittamista että se on ehkä hyvä muistaa, vaikka ajattelisi, että 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 mä käytän unia niin kuin mun itsetuntemukseni ja itse ymmärryksen ja luovuuteni lähteenä, niin se ei saa olla suorittamista, koska suorittaminenhan sitten tavallaan sotii näitä vastaan. Mä ajattelen niin, että, että se uni, minkä mä muistan tai se repaleinen osa, niin se voi olla, että siinä on joku semmoinen merkityksellinen asia. Siinä voi olla joku voimakas tunne tai siinä voi olla joku voimakas kokemus, tai s- jonka takia mä just sen kohdan muistan ja ne muut siitä häipyy. Joskus on niin, että vaikka aamulla kirjoittaa heti sen unen, kun herää, niin samalla kun siinä kirjoittaa, niin jotain jo niin hulahtaa ohi ja sitä ei pysty tavoittamaan. Joskus sen tavoittaa, joskus ei. Ja mä ajattelen, että se repaleinen kuva, se mikä siinä on, niin se, se antaa valtavasti niin kuin pohdittavaa ja se riittää. Et se, mm. se, ei, se ei tarvi olla, enkä mä tiedä muistetaanko me koskaan ihan unia kokonaisuudessaan. Niin. niin niistä aina siinä vaiheessa joku
2: kirjoittaa ylös, niin siinäkin vaiheessa katoaa Kyllä. tavaraa tai alkaa jo antaa ikään kuin valveen mielellä Kyllä. jotain merkityksiä, joita niin niissä ehkä ollutkaan. Joo. Joo. Ja sitten toisaalta se, että, että kun on tehty näitä laboratoriotutkimuksia, jossa ihmisiä herätetään läpi mm-hmm. yön niin, ja sieltä löytyy sitten niitä syvänkin unenvaiheesta jotakin kokemuksia, niin nämä on aika semmoisia katkelmallisia ja aika tavallisia, että itse asiassa se niinku mielikuva siitä, että unet olisi tosi outoja ja aina kauhean niinku ihmeellisiä monipolvisia seikkailuissa tapahtuu kummallisia juttuja, niin, niin se on ehkä vähän harhaa, just siksi, että semmoiset unet muistetaan paremmin. Et siellä on aika paljon ihan niinku tavallista arkista tavaraa, jossa ollaan tutuissa paikoissa, nähdään tuttuja Joo. ihmisiä. Et, et niin kun, mutta toisaalta sitten taas mun mielestä se niin ei ole mitään oikeaa tapaa ymmärtää tai käyttää mm. uniaan, että mitä se haittaa, että jos muistaa ne oudot ja nauttii niistä kummallisista seikkailuista, ei ehkä niin tarvitkaan ajatella, että no, kyllä mun unet kuitenkin oikeasti on paljon tavallisempia, että mitä mä nyt tähän keskityn. Tässä oli äänessä toimittaja tietokirjailija Anna
1: Tommola, jolta on ilmestynyt Yöllinen elämämme kirja. Ja lisäksi täällä on psykoterapeutti, luova uniohjaaja Anne Lindholm-Kärki ja puhumme tietysti unista.
0: Mitä ajattelet ennen unista? Se on hirveän hankala. Ja se on alue, jonka, jonka äärellä on hirveän suuri harhautumisen mahdollisuus. Eli, eli on kauhean niin kutkuttavaa jotenkin nähdä, nähdä kaikki unet ennen unina. Mä tuon siihen nyt aika arkisen esimerkin, joka on musta yksi, yksi vastaus siihen. Sitten siihen on olemassa muitakin Muitakin vastauksia ja varmuudellahan sitten ei varmaan kukaan tiedä, voiko niitä olla vai eikä voi olla, mutta vuosia sitten mä ajoin autolla tallille, missä meidän hevonen oli niin semmoista mutkikasta, siihen aikaan hiekkasta, kiemuraista tietä ja sitten mä näin unta, että, että mun auto jarrut petti ja, ja totta kai mä mietin sitä symbolisena, se on ihan selvä, mutta se ei niinku siitä mitenkään sitten se ei Mä en saanut siihen yhteyttä, että mikä, niin mikä jarrumussa pettäisi tai minkä, minkä sisäisen vaara kokisin ja, ja, ja näin. Ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että no me nyt kuitenkin tarkistutaan se jarrut, ei se, ei se niin kuin haetta, että Se oli joka tapauksessa vanha autokio ja näin. Ja siellä olikin sitten, mä en muista kumpi se oli, jarrupalat vai jarruneste, joka oli vähissä, mutta kumpi siellä oli ja, ja sitten se... Hän ja kysyi, että, että oliko minä kuullut sellaisen pienen vinkun äänen vai mistä minä niin tiesin sen, koska ne ei ollut vielä mennyt ollenkaan pahasti se mikä mikä siellä sitten olikaan. Ja siinä kohtaa, kun hän sitä kysyi, niin sitten mä muistin, että kun siellä oli sellaisia kohtia, joissa oli niin mutka ja mäki, jossa tuli jarrutettua sitten aika reippaasti, niin sieltä oli kyllä kuulunut sellainen pieni vinkunan ääni, jota mä en osannut tulkita, mutta joka ehkä kyllä herätti minussa niin alitajuisesti jonkun sellaisen ajatuksen, että kaikki ei ole ihan nyt kunnossa. Tämä ääni on erilainen kuin tässä on, mutta sitten mä unohdin sen, mä ehkä torjuin sen. Sinne ei päässyt millään muulla kuin autolla, minun piti mennä sinne, silloin oli monta hankalaa tekijää. Minä työsin sen syrjää ja sitten mu uni puki sen minulle tällaiseksi kuvaksi, joka sai mut sitten tekemään tämän asian. Eli, eli ainakin osi, osa näistä... Ennen unista on jotenkin selitettävissä sillä, että joku meistä tietää sellaista, mitä me ei tiedetä tietävämme, koska me ei pystytä kantaa kaikkea meidän muistissa. Me nähdään ja kuullaan hirveän paljon asioita, joita me ei tietoisesti rekisteröidä. Hmm.
2: Joo, ää, se on ihan mahdollista myös se, että, että jos nämä unet tosiaan, jos ajattelis vaikka sen teorian kautta, että unet on mahdollisia uhkatilanteita, tai mahdollisia tulevia tilanteita, joihin täytyy varautua, niin silloin se systeemi pyörittää aika paljon kaikkea sellaista, mitä voisi tapahtua. Joo. Ja silloin, silloin sit väistämättä myös joskus nämä osuu kohdalleen ja jotain tapahtuu. Et se on yksi niinku ikään kuin arkijärkinen mahdollinen selitys. Ja sit tutkijat muistuttelee myös siitä, että unia nähdään niin valtavat määrät, että sitten niinku siellä, siellä vaan sitä... Tavaraa tulee niin paljon, että aina jonkun ihmisen uni osuu jonkun vaikka maailmantilanteen, että joskin ihmisillä on paljon kertomuksia, että ne on nähnyt jonkun luonnonkatastrofin tai jonkun onnettomuuden tai vaikka VTC-iskut ennalta unessa, niin itse asiassa monet tämmöiset vaikka hyökyaaltounet tai lentokoneunet on aika yleisiä loppujen lopuksi, että joku sit onkin voinut just silloin nähdä sellaisen mutta totta kai on sit paljon semmoisia ihmisten henkilökohtaisia unikertomuksia, joille ei tällaista niin suoraa selitystä pysty oikeastaan antamaankaan. Että, että ne voi olla tosi, tosi merkittäviä henkilökohtaisia kokemuksia, jos on nyt vaikka jonkun läheisen, kokee nähneensä läheisen kuoleman vaikka ennalta tai muuta. Joskus, joskus ne on sellaisella symbolisella tasolla, että vaan se unennäkijä itse ymmärtää sen enteeksi. Ja silloinkin siitä on nyt vaikea lähteä niin oikeastaan edes miettiä, että miten tämä pitäisi todistaa. Että se on silloin sen ihmisen kokemus siitä enteestä. Et, mm-hmm. et on paljon semmoisia subjektiivisia kokemuksia, joita on niin vaikea lähteä jotenkin perkaamaan tieteellisesti. Ja tutkijatkin itse asiassa, niin kuin minulle sanoo että on varovaisia, jos joku ihminen tulee kertomaan heille unen unen tota, jostain tämmöisestä henkilökohtaisesta enteeksi kokemastaan tapauksesta, niin, niin ei ne nähdä, niin kuin sanomaan, että ei voi olla totta. Mm. Mutta että se näkemys on ehkä se, että ennen unista ei ole
0: mitään tieteellistä näyttöä, mutta että ihmisillä on paljon näitä kokemuksia. Mm. Siitä tosta katastrofeista, niin siitä mulla on jännä kokemus itsellä, että silloin ennen kuin Estonia, Estonian tragedia oli, niin mulla ja mun oli uniryhmä, ja molempien uniryhmissä oli ollut useampi tämmöinen niin laivan laiva onnettomuusuni, jota me ei tietenkään silloin etukäteen mitenkään ymmärretty, molempien ryhmissä istutti aika hiljaa sitten sen onnettomuuden jälkeen, että mistä tämä kertoo, kyllähän tätä on yritetty jotenkin selittää, vaikka käsibiologio se joka niistä morfisista kentistä puhuu, Yksi sen kirja on käännetty suomeksi, mistä koirasi tietää, että olet tulossa kotiin. Hänellä on niin yksi selitysmalli. Mm. Ja, ja, Tämä on jo vanha kirja, Mä en tiedä onko sen jälkeen. On varmaan tehty tutkimusta, jos... Tämä no, on tietysti hirveän hankala ala, mutta David Ruback tutki oli yliopistolla psykan, psy, psykanopettaja niin hän tutki niin opiskelijoidensa näitä, näitä telepaattisia ja ennenuunia ja yritti rakentaa siihen jonkun sellaisen niin kuin aika tiukan seulontajutun, että sieltä, sieltä seulontuisi pois nämä tämän tyyppiset, kun mulla, hmm. mulla oli tämä autouni tai sitten ihan semmoiset niin normaalit symboliset unet. Ja hän oli sitä mieltä, että, että sinne jäi kuitenkin sitten, jos mä oikein muistan, niin hänen tutkimuksen mukaan 8 prosenttia ihmisistä näkisi ihan sitten ennen unia. Hänellä oli joku oma selityksensäkin sille. että se ehkä on jo vanhentunut, kun se on, siitä on se verran aikaa. Mutta. Hmm.
1: Niin tosiaan tuollaiset laiva niin ne on vaikeammin tulkittavia kuin sitten esimerkiksi jopa niin kuin oman läheisen poismenosta unen näkeminen, koska siinä voi olla myös jotain tämmöistä intuitiivista, että on havainnut jotakin no, sairauden merkkejä tai muuta sellaista. Hmm. Mutta.
0: Joo, kummallisia juttuja. On... Niin, niin on, mutta tässä mun tekee mieli kuitenkin sit <laughs> vielä tämä asia sanoa, että, että on, on hirveän tärkeää, että ei heti lähde niin näkemään vaikka unta, että jollekin läheiselle tapahtuu jotain. Sitähän herää usein hirveän pelkoon ja ahdistukseen ja, ja, ja kaikkeen. Ni, niin on, on tärkeää jotenkin tutkia sitä, että voiko sitä olla ihan symbolinen uni. Mm-hmm. Että ei heti tee niistä kaikista, koska silloin lähtee kyllä, silloin on vaarana, että lähtee ihan väärille teille. Että et, et niin tutki, että pelkääkö mä vaikka tämän ihmisen menettämistä tai, tai symboloiksi jotain puoltamusta, mihin, mihin mulla on huono suhde tällä hetkellä vai onko se joku puolimus, joka saakin kuolla pois ja niin edelleen. Et usein ihmiset kyllä sitten sanoo, että... Että ne unet, jotka on jotenkin ennen unia tai telepaattisia, niin ne ei, niin kuin, ne ei jotenkin suostu sille, sille symboliselle ymmärrykselle. Ja niissä on joku erilainen tunne tai erilainen, ne on hyvin sellaisia niin yksinkertaisia. Ja mutta et se, se ettei niinku liian nopeasti tee sitä tulkintaa. Tässä <tosivu> nyt jotain. Niin. Tai toisaalta, niin kun mä taas lisään tuon, että
2: vaikka sitä lähti se symbolisesti tulkitsemaan, niin silti voi ajatella, että unet läheisen menettämisestä, niin hän on mitä luonnollisin, luonnollisin pelko. Totta kai hmm. niistä, niitä näkee aika paljon, että lähe, kadottaa jonkun itselle tärkeän tai tapahtuu jotain pahaa. Ja suurin osa näistä hän ei koskaan toteudu. että se, niin kun, Ja jos toteutuu, mm, niin sitten tietenkin vetää yhtäläisyyden, että niin. tätä se uneni mm. tarkoitti. Mutta
1: tota, se on myös mielenkiintoista, mitä Anna tuossa sun kirjassa oli kerrottu, että unellakin voi olla muisti. Eli siis että joillakin on, onko se kyky vai taipumus, siis rakentaa sinne yölliseen maailmaansa joku tietty, tietty vaikka joku kaupunki, on sitten palaa aina jokaisessa unessa tai Joo. aika usein
2: kuitenkin. Joo, siis näitä tarinoita oli tuossa ihan mun omassa kyselyssä, mutta sitten lisäksi tämmöinen amerikkalainen tutkija ku Patrick McNamara, niin oli selvi, tai hän oli törmännyt lukuisin tämmöisiin tapauksiin, että on just joku tämmöinen paikka, jossa ikään kuin asiat etenee uni unelta jopa niin kuin, tavallaan loogisesti, mutta paikka, jota ei ole oikeassa elämässä olemassa ja siellä on jotain tiettyjä ihmisiä ja muuta. Ja hän sitä niin spekuloi sitten, että voisiko olla mahdollista, että ne uni... Unet ikään kuin varastoituu jonnekin tiettyyn osastoon, johon sitten ikään kuin se, se valvenmieli ei välttämättä niitä kaikkein luontevimmin tavoita, vaan sit unessa sit se, niin palaa se sama muistikuva. Ö, en ihan muista sitä, että miten, miten se niin selitti, että tätä olisi mahdollista. Ei se mikään erillinen muistijärjestelmä sinänsä ole, mutta että, että kuitenkin niin vaikuttaa siltä, että tämmöisiä rakennellaan. Ja, ja sitten pohtii, että miksi ihmeessä tämmöisiä pitää olla. Ei siihen mitään vastausta ollut, mutta minusta se on tosi kiinnostavaa. No pelkästään jo se on tosi hienoa unissa, että miten, miten yksityiskohtaisia kaupunkeja siellä voi Joo. esimerkiksi olla, joita ei ole oikeasti olemassa, jotka saattaa muistaa tosi pitkään jälkeenpäin. Mäkin muistan lapsena näkemiäni unia, niiden paikkoja, jotakin tiettyjä kadunkulmia ja minkä väristä siellä oli ja, ja tota, missä kohtaa sitten tuli ranta vastaan. Ja sit joskus ne palaa mieleen siihen, että hetken miettii, että mikä tämä paikka olikaan ja sitten vasta tajuu, että se ei ollutkaan mikään, missä mä oon ollut, vaan että mä unessa siellä. Mutta saatiin sitten nämä niinku ihmisten tarinat. Mulla ei sellaista ole sentään, että et yksi, yksi nainen kertoi tuolla vyhällä keskustelupastolla, että hänellä on niinku maailma, jossa on lukuisia eri kaupunkeja, jotka hän vielä niinku tuntee siellä unimaailmassa. Nämä kyllä todella jänniä ja kiehtovia juttuja. Mm. Aivan. Joo,
0: mullakin on itsellä kokemusta. On yksi semmoinen vähän, vähän tylsä, mihin mä palaan usein, on semmoinen kongressikeskus, joka ei ole <tos> ollenkaan niin mun sellaista jotenkin semmoista, miten mä nyt sanoisin, mä harvoin sellaisissa on ehkä viihdulaisinkaa. Ja, ja siellä tapahtuu, siellä, mä oon niin kuin löytänyt sieltä eri osia ja... Hyvä puoli siinä on, että se on aivan ihanalla alueella. Keskellä luontoa, meren niin, ja ajattelet, että ah, tos, tänne Aamulla työsää. ajattelet, voi ei. Niin.
1: No mistä sitten johtuu se, että, tai no ehkä se nyt on tuon kysymys, mutta tai kysytään näin päin, että, että luin, että tämmöiset tietynlaiset tapahtumat unissa on universaali, eli ihmiset kaikkialla maailmassa tyypillisesti näkee siis esimerkiksi putoamisesta, sitten jostakin niin kuin nolosta, häpeällisestä tilanteesta, että ilmestyy julkiselle paikalle, huomaakin, että osa vaatteista puuttuu, tai, tai joku asia, joku WC-käynti ei millään meina onnistua, tai jotain tällaisia, että, että tämäkin on aika jännä, että ihmisaivot
2: sitten kuitenkin on aika samanlaiset, vaikka nähdäänkin persoonallisia unia. Joo, jotenkin se Nimenomaan se teema siitä, että yrittää tehdä jotain ja siitä ei tule mitään, tai ja että käännykkä ei koskaan niin, toimi. Kohtaa ikään kuin sellaista niin kuin itsestä riippumatonta epäonnea mm. jatkuvasti ja asiat etenee hankalasti, niin se on, se on niin kuin yleisteemana ihan valtavan, valtavan jaettu eri puolilla maailmaa. Ja sitten varmaan vain nämä käytännön sovellukset sitten riippuu siitä, että millaisessa kulttuurissa ihminen elää ja mitä hän päivittäin tekee, et onko se junaan ehtimistä vai onko se työpaikalle epätoivoisesti pyrkimistä valmistautumattomana tai jotain, mutta se yleistäjama siinä, että asiat on hankalia, niin se on kyllä hyvin jaettu, kaikki varmaan tunnistaa. Joo.
1: <tum> no, siinä voisi ainakin ajatella jotenkin loogisesti, että se olisi tämmöistä vähän niin kuin uhkasimulaatioa, että harjoitellaan ikäviä ja vaikeita tilanteita. Mutta joo, tässä tuota, kuuntelija kirjoittaa, että on olemassa myös kolmas lähestymistapa, esoteerinen. Olen kirjoittanut uneni muistiin 40 vuotta. Näin yksityiskohtaisia kuvia tulevista. Esimerkiksi tulevaan työpaikkaani näin portin pylväitä myöten. Yllättynyt yhä uudelleen, kun tajuan, että tuon näin, tuo näin jo unessa. Siksi kirjoittaminen on hyväksi. Tiedämme tosi vähän mielenkyvystä ja ajan olemuksesta. Tähän meni vähän tänään ennen asiaan takaisin, että... Tosiaan, eihän me paljon vielä tiedetä siitä, on mikä, mielestä... niin, mikä on meidän aivojemme kyky mm-hmm. liikkua ajassa.
0: Joo, tämä on mun mielestä hirveän tärkeää, että me säilytetään myös se, jotenkin se tässäkin suhteessa, se ei-tietämisen positio, että ei me tiedetä kaikkea. Mm-hmm. Ja että ei me voida mennä sanomaan, että se voi olla noin tai näin, vaan että se on niin tosi arvokasta ja hänellä on valtava materiaali joka on pitänyt näitä monta kymmentä vuotta ja se onkin yksi semmoinen hirveän, hirveän tärkeä juttu, jos ajattelee, ajattelee että haluaa tutkia näitä unia ja, ja seurata niitä, niin kirjoittaa niitä ylös. Ja sitten todella niitä voi myös sit katsoa taaksepäin, mitä siellä, mitä siellä on tapahtunut ja se on jännää, että kyllä siellä aika usein näkee jonkun prosessin, mitä tekee ja sitä ei kyllä muista. Ihmisen muisti ei toimi niin, että me, me ei muisteta sitä kunnolla, jos me ei olla niitä kirjoitettu ylös. Että tavallaan sitä omaa lainausmerkeissä totuuttaan voi lähestyä parhaiten sillä, että tutkii itse ja seuraa itse ja ajattelee itse ja tekee itse omat johtopäätöksensä.
2: Mm-hmm. Joo, mä, mäkin ajattelen, tuli tuohon kirjoitukseen vaan liittyen, että mä, mä en usko, että on mitään niin yliluonnollista. Mutta on paljon sellaista, mitä ei oikein osata selittää ja, ja mihin ei niin kuin, mist, minkä edessä on, on niin kuin tiede aika silleen avuttomana. Että, et, 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 no, monet käyttävät näistä sanaa kumma, kummat kokemukset, ei mm. niinkään yliluonnolliset kokemukset, Joo. mutta sellaiset, joihin nyt ei ole suoraan vastausta antaa.
0: Mm. Joo. Jo, nämä sen... ennen unetkin kuuluvat siihen, mm. siihen, siihen, siihen niin kuin kategoriaan.
2: Joo.
1: Tuota, ja sitten just sen pohtiminen, että tarvitseeko näitä unia oikeastaan selittää vai riittäisikö joku oivalluksen omainen ymmärtäminen. Anatomolla sun kirjassa psykiatri Markku Siivola sanoo aika hyvin, että, tota, että hänen mielestään unet ovat tosiaankin järjettömiä, mutta jos niissä olisi järkeä, niin ne eivät saisi niin loistavalla tavalla yhteyttä siihen, mitä me ajattelemme ja mitä me tunnemme. Union pöhköjä pöhkö ja järjetön ja juuri sen takia niin valtava ja visionäärinen. Ja Siivola itse kertoo nähneensä aikoinaan käänteen tekevän unen. Hyvin henkilökohtainen hän ei ollut siitä paljasta, että mikä se oli, mutta mainitsi vain, että uni oli niin suuri, että se luultavasti pelasti hänen avioliittonsa. Eli tosiaan kun tässä meillä tänään otsikkoon on ollut, että mitä unestaan voi oppia, niin sehän voi olla myös tämmöinen, joku tämmöinen oivallus, joka sieltä sisimmästä tulee unesta, unessa ja joka saa jopa siis elämän suunnan. Juontaja
2: Joo, ja ehkä, Kyllä. ehkä just niin kuin mua ei hirveästi edes puhuttele tämmöinen niin sanoman tai viestin tai sellaisen niin kuin selkeän selityksen etsiminenkään unista, että, että usein riittää jollain tavalla just semmoinen, niin kuin, no se saattaa olla joku semmoinen oivallus, että oho, mä oon ajatellut tuota, vaikka mä en tajunnut, että mä olisin ajatellut että toi on niin kuin säilynyt mun mielessä tämä juttu, vaikka mä en tietoisesti päiväelämässä olekaan sitä ajatellut, että ehkä se olikin tärkeä, tai joku tämmöinen niin kuin vaan, että Semmoinen yllättyneisyys siitä, että tämä asia pulpahti tänne. Ja se mm. voi olla niin ihan vaan antoisaa. Niin, tätä, se, tätäkö se minun nii, mieleni nii, nii, että nämäkö asiat
0: se yhdiste, Olenpa yllättynyt, että en mm. olisikin tullut ajatelleeksi. Tuo oivallus on musta hyvä sana. Mä pidän siitä enemmän kuin siitä tulkinnasta, joka mun korvissa niin helposti muuttuu semmoiseksi Tämä tarkoittaa tätä ja näin on. Ja se on mun mielestä niin kuin unityöskentely jotenkin Melkein raiskaamista. Mä ajattelen, että että, että kun sitä untaan kuuntelee ja sitä miettii ja ja sen äärellä on, niin jotenkin, että se se auttaisi ajattelemaan laajemmin ja syvemmin sen sijaan, että mä haen sille jonkun Tiukan tulkinnan, joka ei ehkä ole kuitenkaan edes totta. Mm. Ja, ja se, että minkälaisia oivalluksia voi, se itse uni voi olla joskus sellainen suuruni kuin mitä, mitä Markku tuossa kertoo, kertoo omasta unestaan. Ja se voi olla, että siitä herätessä on jo sellainen, jotenkin sellainen taju siitä, että mit, mitä tämä tarkoittaa. Ja näin mitä? pitää tehdä. Näin, niin, joo. Niin. Mutta, mutta sit myös se, se että niin kuin niissä tavallisimmissa unissa, niin jotenkin se oivaltaminen ja, ja ymmärtäminen ja kysyminen ja kuulosteleminen, niin ne mun mielestä avaa enemmän.
1: Nyt sitten loppuu vielä pari vinkkiä ihmisille, jotka nyt olisivat kiinnostuneita alkamaan tutkia omia uniaan tarkemmin. Niin mitä neuvoisin?
0: Oma ensiksi itsellesi unipäiväkirja <tos> vihko. <tos> tai vihko. <tos> niin. ja, ja kirjoitan ne unet, mitkä muistat, niin, ja, niin ylös. Ja ne kyllä kannattaa kirjoittaa. Se tuli tuossa jo aikaisemminkin esille, mutta vielä, vielä niin kuin sanoisin uudestaan, että ne kannattaisi kirjoittaa mahdollisimman nopeasti aamulla, koska niistä ne, ne, ne haihtuu hyvin, hyvin nopeasti. Ja, ja kirjoita sinne päivämäärä, milloin oot sen nähnyt. Ja kirjoita vähän siitä päiväelämästä, mitä siinä on meneillään. Minkälaisia tunnekokemuksia on ollut, minkälaisia ajatuksia, minkälaisia, no, pelkoon tunnekokemus. Niin, että sulla on joku niin semmoinen yhteys siihen sitten jälkeenpäinkin, kun lukee. Niin joku yhteys siihen, että missä kohtaa olen nähnyt tällaisen unen, koska se on yksi, mikä auttaa ymmärtää sitä omaa symboliikkaansa, kun huomaa, että ahaa, tässä, tässä haasteellisessa elämäntilanteessa mä näen tällaisia paineisuni tyyppisiä unia. Mm, aivan.
2: Yhteys valvetilaan pitää muistaa. Kyllä. Joo, siinä tuli paljon hyviä vinkkejä. Mä lisään oikeastaan vain sen, että vaikka en suosittele kenellekään sitä itsensä herättelemistä pitkin yötä, että muistais uniaa, niin, niin yksi mitä suosittelen kyllä on se, että jos suinkin pystyy, niin nukkuu tarpeeksi. Jotta, ja ja sitten mahdollisuuksien mukaan aina kun ei ole pakko niin, että heräisi kelloon. Koska silloin pääsee niihin niinku aamun jotenkin sellaisiin uniin, jotka helpoiten muistaa, jos se tapahtuu paljon ja jotka, jotka on kiinnostavia pohtia. Että. Ja tietysti
0: nukkumisesta on noin muutenkin paljon hyötyä. Kyllä, sitä suosittelen. <laughs> Joo, Joo tuonoimaa Unien... allekirjoitan myös aivan, aivan täysin ehdottomasti.
1: Unien maailma on mystinen ja selittämätön ja ehkä juuri siksi niin kiehtova. Kiitoksia aivan.
0: Anne ja Anne. Kiitos. Kiitos kuntia.